1: Prof, etc.
0: On peut définir Zine en trois mots, artiste et professeur niçoise. Et je vous préviens, le niçoise est vraiment indispensable. Laurence Penzini, de son vrai nom, est née à Tanger. Et dès l'âge de 6 ans, c'est la chanteuse qui s'est révélée en elle, avec de prestigieuses influences, Piaf, Brel, mais aussi les Beatles. Elle est professeure des écoles depuis 13 ans et se définit professionnellement comme éclectique, riche et passionnée. La chanson est pour Zine l'expression de son exaltation et de l'amour qu'elle porte à la vie. Mais sa curiosité la conduit également sur le chemin de la littérature, des langues, des arts ou encore des sciences. Et c'est son incapacité à faire des choix qui, tout naturellement, l'a précipité dans les fonctions d'institutrice et ça lui va très bien. Elle vit et enseigne à Falicon, petite commune de l'arrière-pays niçois. Lorsqu'elle revient sur son parcours, Zine ne peut s'empêcher de faire référence à Larry Cardone, son instituteur de maternelle à Tanger, qui jouait les Beatles en fin de journée sur sa guitare. Zine, bonjour Bonjour Quand est-ce que vous avez joué au pilou pour la dernière fois
2: Alors le pilou, il faut savoir que c'est une petite pièce trouée avec un volant, euh, qui est un jeu, en fait à la base tous les jeux de volant sont originaires de Chine, historiquement parlant, c'est difficile de bien jouer au pilou parce que c'est tout petit. Donc, moi, je joue plutôt au pitchak, qui est un dérivé du pilou. En fait, quand les, enfin, il y a eu, euh, le... enfin, en Afrique du Nord, en fait, le... il n'y avait plus de pièces trouées. Donc, ils ont commencé à le faire avec des chambres à air de vélo, le pitchak. Et donc, c'est revenu dans les années 60 à Nice. Et c'est beaucoup plus facile, c'est plus gros. Donc, la dernière fois, c'était euh, cet été, dans le cadre d'interventions que j'ai faites sur le centre aéré de Beaulieu-sur-Mer où le maire m'avait demandé en fait de, de faire une formation un petit peu pour les animateurs autour de la langue et culture régionale. Donc on a fabriqué ces pitchacs, les rondelles de chambre à air, ce qui permet de faire des mathématiques puisqu'on faisait des paquets de 10 et puis après on a joué donc à ce jeu et voilà parce que le pilou c'est vraiment, il euh, y a un championnat du monde à Coaraz tous les ans, c'est quand même, il faut être un expert du jongle au football, hein. voilà. <rire>
0: <rire> Quel regard portez-vous sur votre enfance
2: ah ben, Je peux dire qu'elle a été rêvée parce que c'est vrai que... Donc, mes, mes parents aussi étaient enseignants euh, coopérants au Maroc. Voilà pourquoi on était au Maroc. Donc, mon père était professeur de maths, formateur pour les enseignants en mathématiques marocains euh, dans la fin du protectorat. Et ma maman s'occupait des marocaines pour l'anglais. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais eu d'élèves aussi forts de sa vie et aussi travailleurs. Elles avaient toutes 19 ou 20 de moyenne euh, au bac. Mention très bien, donc moi j'étais dans un contexte où euh, au niveau pouvoir d'achat j'allais dire bah, c'est sûr que les coopérants français il n'y avait pas de problème d'argent et donc euh, voilà une enfance au, au milieu de soleil, Tanger c'est une ville exceptionnelle qui ressemble un peu à Nice d'ailleurs hein, au bord de la Méditerranée, euh, internationale euh, voilà avec beaucoup de couleurs, d'odeurs, c'est ça le souvenir pour moi c'est les, les couleurs, les odeurs j'habitais à côté d'une mosquée donc je, je me rappelle de la prière cinq fois par jour puisqu'on entendait le chant et, et donc c'est vrai que moi j'étais aussi dans cette prière, euh, mais universelle, c'est-à-dire qu'en fait, moi je suis agnostique. enfin si je crois, j'ai je crois, une foi euh, paysanne en fait, parce que du côté de ma maman c'était les paysans pieds euh, et du coup ça me gênait pas d'être dans ce truc de, on se recueille chaque jour un petit peu, plusieurs fois par jour pour, euh, bah, pour se, se mettre en connexion en fait, donc mmh. c'est vrai que je garde un souvenir très presque spirituel de mon enfance.
0: En tant qu'élève, quel est votre meilleur souvenir
2: là, 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 voilà, c'est là où, euh, comme dans l'introduction, c'était dit, euh, je suis éclectique, donc j j ai des souvenirs euh, d'école, euh, j'en ai vraiment plein. Euh, bah, J'allais dire déjà, à l'école de Tanger, il y avait une tortue dans le jardin, ça c'était un des premiers souvenirs, mais après il y en a eu, euh, je me suis passionnée, euh, bah, notamment aussi euh, la biologie, puisque j'ai fait des études supérieures en biologie, les plantes, les roches, j'adorais ça, la botanique... Euh, c'est l'anglais, voilà, euh, j'adorais l'italien, euh, la musique aussi, les arts, enfin oh, je ne peux pas répondre à ce Il faudrait un livre entier de, de tous les moments de joie et de tout, tous les professeurs qui, qui avaient aussi eux-mêmes la flamme et, et où avec qui je rentrais presque en transe, on va dire, voilà. Prof, etc.
0: Alors on a abordé votre enfance, euh, plus tard vous avez été quel genre d'adolescente
2: Alors c'est vrai qu'à l'adolescence j'étais un peu en décalage par rapport aux autres jeunes parce que moi j'adorais apprendre. Alors je ne vais pas dire que les adolescents n'ont pas envie, mais ils ont un peu d'autres préoccupations. Et en plus, j'étais sportif de haut niveau en tennis, donc je passais mon temps entre me passionner pour l'apprentissage et le sport de haut niveau, les entraînements, il y en avait presque tous les jours. Donc pas vraiment de... assez solitaire, on pourrait dire assez solitaire. Et ça, ça j'en ai un petit, peu, un petit peu souffert parce que j'aime beaucoup partager. Et c'est vrai que du coup, mes amis étaient plutôt soit beaucoup plus jeunes, soit beaucoup plus âgés. Voilà, et parce, presque les professeurs, euh, c'était, je ne vais pas dire des amis, parce qu'on n'est pas amis avec son professeur, mais... Euh, voilà, c'était un peu en décalage avec euh, la cohorte de, de ma classe. Souvent, mes meilleurs amis, c'était le, le cassos de la classe. Hein, je, je, voilà. Parce que souvent, les personnalités divergentes sont des, des hauts potentiels. Hein, on, voilà, et qu'ils avaient des passions en dehors, mais ils n'étaient pas dans le moule scolaire. Ou effectivement, les têtes de classe... Mais je m'ennuyais un petit peu avec euh, les camarades de tête de classe parce que je les trouvais trop sérieux. Et moi, j'avais toujours ce petit côté artistique, euh, ce petit côté... Euh, voilà, j'étais un peu trop excité enfin excité non, mais exalté euh, pour les, les premiers de classe de type euh, très sérieux et très travailleur, même si euh, au moins on avait comme point commun d'aimer apprendre.
0: En quoi ces périodes de l'enfance et de l'adolescence la, ont influencé votre carrière
2: ben, Je pense qu'on est effectivement, il y a, a l'inné et l'acquis, et que, et que ce qu'on a la chance de côtoyer, enfin tout, tout, toute notre histoire nous conditionne... Euh, et nous donne des opportunités de j'ai pas eu que des moments faciles non plus parce que bon l'arrivée en France pour moi je l'avais très mal vécu parce que je suis arrivée dans la Drôme mes parents ont eu leur poste dans la Drôme qui est aussi une, une zone occitane où ça parle occitan mais j'avais trouvé qu'il faisait gris qu'il faisait froid euh, donc en quoi euh, je pense que moi, en l'occurrence, dans mon cas, c'était vraiment dans, dans l'inné. Mon, mon grand-père en Italie a, était paysan, mais il faisait de la musique aussi. Il a séduit ma grand-mère avec l'accordéon. Du côté de mon père, c'était les Corses, mais plutôt des nobles. Donc, il y avait des artistes déjà dans les années 30 qui travaillaient dans le cinéma. Je pense vraiment que ce, cette carrière, elle est... Après, après, bien sûr, je me suis nourrie de tout. C'est-à-dire que bah, tout ce que j'ai eu l'occasion de voir, je, je le reprends. Voilà, comme on pourrait dire... Parfois, on me dit, oui, comme je fais des mélodies assez, assez simples. Ah, mais tu... tu c'est une mélodie qui existe déjà. Mais un peintre, quand il peint les couleurs, elles existent déjà. Donc mon talent à moi, c'est d'assembler tout ce que je capte et de le ressortir. En... Voilà.
0: <rire> je recevais récemment Catherine Aubry qui m'expliquait que devenir guide touristique en parallèle de son métier d'enseignante était sa manière de défendre le patrimoine. Et vous, comment vous y prenez-vous pour défendre ce patrimoine qui vous est si cher
2: ben, c'est sûr que... En fait, j'allais dire après... Bon, je suis quand même niçoise nice d'origine, mais Corse et piémontaise Je suis à Nice, mais j'aurais été dans une autre région, j'aurais fait la, la même chose. C'est-à-dire que je me base un peu, comme faisait euh, Monsieur Freinet, euh, dans le cadre de mes enseignements, sur le réel qui existe autour de nous. Donc actuellement, par exemple, c'est simple, hein, non, mais je fais, je, fais ça, je fais ça dans chaque école où je suis allée. Je prends ce qu'il y a autour. Donc dans le village de Falicon, euh, on a la chance de pouvoir aller dans la bibliothèque du village. Sur le chemin, entre l'école et la bibliothèque, on a regardé tout ce qu'il y avait à regarder. Donc il y avait des plantes, donc on a commencé à faire un travail sur les plantes locales, puisque le village c'est un village fleuri, donc il euh, y, y a des parterres de menthe, du thym, du romarin, des rosiers. Bon, Après, les décorations, les fresques, euh, voilà. Donc moi je m'y prends comme ça, c'est-à-dire que euh, on ouvre les yeux. On ouvre les oreilles et à partir de là, on essaye de mieux comprendre ce qui nous entoure. Et là, c'est vrai que la région, en plus, euh, au niveau botanique, a... enfin, c'est exceptionnel. On a la mer, on a la montagne, le patrimoine architectural, il est super. On a aussi des vestiges préhistoriques dans plusieurs villages. Donc, euh... Et les enfants, ben, finalement, euh, au début, parce que c'est vrai qu'avec ces histoires de tablettes, ils sont parfois toujours un peu auto-centrés. Juste de leur dire d'ouvrir les yeux et, et là je trouve qu'en plus l'apprentissage se fait, on, parce qu'on va très loin, au départ on observe mais après on, on approfondit, pour eux enfin, ça rentre tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la souffrance de, ou l'ennui qu'on peut avoir à l'école puisque ça, donne, ça fait sens.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous parvenez à intégrer la culture occitane et niçoise dans votre pratique pédagogique
2: Alors ça, ben, je ne le fais pas forcément trop puisque je ne suis pas dans les classes bilingues, même si avant de rentrer dans l'éducation nationale, j'étais dans les écoles calandrette, qui étaient parfaitement immersives. Euh, et donc en début d'année, je, je fais quelques chants. Euh, après, c'est par rapport au patrimoine, puisque souvent le nom des rues ou le nom des quartiers euh, sont en occitan, donc je l'explique, mais au même titre qu'on fait l'anglais, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, ma démarche, elle n'est pas identitaire euh, dans le sens, voilà, l'unissois sont meilleurs que les autres, ou euh, revenir à un temps passé, euh, même si c'est vrai que je trouve, au niveau. Euh, on n'est pas forcément au courant qu'il y a eu les troubadours, qu'il y a eu un prix Nobel pour l'occitan, euh, donc je, je le dis, ça, ça, je le dis, c'est vrai que c'est pas forcément au programme, mais au même titre que bah, de toute façon on doit transmettre des choses. Donc c'est l'histoire de savoir qu'il y a eu Mistral, qu'il qu a eu un prix Nobel, que le... C'est simplement pour remettre le niçois comme une vraie langue et non pas comme un patois qui ne servait qu'à finalement à, à quelques insultes ou alors pour râler. C'est-à-dire que j'évite justement en classe d'utiliser le niçois comme euh, j'ai pu parfois l'entendre, comme pour, pour, euh, pour râler ou pour faire rire les enfants, euh, mais plutôt pour... pour euh, pour donner des informations euh, presque nécessaires parce que quand on vit quelque part c'est bien de savoir euh, voilà les, les mots ce qu'ils veulent dire on les entend donc souvent je, je pars dans les écoles primaires sur le pambania, ça veut dire le pain baigné baigné d'huile d'olive donc on fait la recette du pambania, je vais leur faire en bilingue en niçois mais c'est vrai que dans, dans ma pratique d'enseignant c'est pas forcément toujours évident selon l'âge des enfants c'est un peu de musique la danse traditionnelle le pitchak justement puisque c'est un jeu traditionnel donc je l'utilise et puis je fais les mathématiques en même temps Plutôt, moi, c'est plutôt voilà, c est, c est mélangé, c'est-à-dire que c'est des pédagogies de projet autour de ça.
0: Vous menez de front votre carrière d'enseignante sans sacrifier au désir de chanter. Est-ce que ce n'est pas parfois difficile de concilier les deux comme on, Comment faites-vous
2: ah bah C'est simple. En général, les concerts, c'est pendant les vacances, <rire> quand même, parce que c'est vrai que quand on est en phase d'une classe, il faut être parfaitement reposé. Je pense que c'est même plus important que ce qu'on a préparé. Surtout quand ça fait des années qu'on enseigne, on est quand même capable de rebondir. Puis il y a des méthodes, hein, on, se, on a quand même tous des, des méthodes et des lignes directrices. Donc j'essaye d'avoir une hygiène de vie irréprochable avec du sport, etc. Je me couche tôt, euh, bah c'est sûr qu'il y a un peu un... Mes amis ils rigolent parce que maintenant ils ont compris, mais j'ai un comportement ascétique, C'est-à-dire que voilà, je suis au service de, de ma classe et au service de mon œuvre euh, en général et que je n'ai pas tellement d'autres... Euh d'autres activités, je fais pas la folle, je sors pas le soir, ça c'est certain maintenant c'est vrai que dans l'enseignement on a quand même des, des périodes vaquées on va dire, le mot vaquée, ça veut dire faire autre chose que ce qu'on fait d'habitude, ça veut pas dire qu'on ne fait rien, moi j'arrête pas de travailler toutes les vacances en fait il y a un programme ben, hyper millimétré je vais peut-être m'autoriser à dormir jusqu'à 8 heures et non pas à 6 heures du matin mais forcément et puis je prépare pour ma classe des choses justement qui prennent plus de temps puisque quand on fait une pédagogie de projet ben, si on prépare pas, puisque je crée mes propres enseignements pour ce qui est de la région niçoise. D'ailleurs, je les partage aussi avec des collègues que ça intéresse et j'offre depuis peu des formations euh, à ceux qui veulent justement euh, intégrer, sans, sans forcément parler niçois, mais dans leur pratique, des choses qui font sens pour les enfants.
0: Est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois Et pour quelles raisons
2: Alors, euh, ben c'est... Bon, après... Chacun rigole de... Hein bon, donc J'ai rigolé lorsque donc, mes amis de l'Institut d'études occitanes euh, niçoises... Euh, en fait, toutes les semaines, ils font une blague en Occitan sur les réseaux sociaux... Et récemment, donc ils en ont fait une, donc une femme qui fait la bise à un homme, il y a écrit en dessous « Si es un ancien, ça se connaît aussi, la baillette. » Ce qui veut dire « Tu es un ancien si tu as connu la bayette, enfin la, la bise. » Donc j'ai trouvé ça euh, assez drôle parce que c'est vrai que ça fait, bon, quelques mois que nous vivons masqués. Et donc, bon, il bah, y a une génération peut-être, enfin, on ne leur souhaite pas qui ne connaîtront que le masque. En tout cas, les jeunes s'habituent plus vite que nous. Hein. Et je voulais dire par rapport au masque aussi, parce que du coup, ça m'a fait penser à, à une autre citation. Euh, dans la vie, tu rencontreras beaucoup plus de masques que de visages. Donc je trouve que quelque part, cette histoire du masque n'empêche pas... Enfin, en fait, ça, ça enlève certains outils à, à des manipulateurs, peut-être, quoi. Puisque les yeux, dans les yeux, déjà, on voit peut-être plus la vérité, et que euh, on est tous masqués, quelque part, avec ou sans masque, donc euh, on essaye, en tout cas moi j'essaye, peut-être pas avec tout le monde non plus, puisqu'on est forcément obligé d'avoir un petit peu un un personnage dans chaque rôle en tant que chanteuse je fais un peu plus la folle quand même qu'en tant que maîtresse d'école on a le petit personnage euh, autoritaire un peu pète sec euh, par rapport à certaines choses moi je sais que des fois les enfants me font tellement rire que je me tourne pour rigoler parce que j'ai même plus envie de les gronder une autre blague assise, ah, je peux dire une autre blague qui m'a fait rire aux éclats cette année j'ai un petit élève qui a un peu des, des troubles de la concentration et bon qui pourrait être premier de la classe mais qui voilà il est déconcentré il n'arrive pas très bien. Donc on était en train de faire la lecture, je suis donc avec des CE1, et euh, c'était vraiment trop amusant parce que, euh, donc je, je le regarde, je lui fais les gros yeux, parce qu'il ne le suivait pas la lecture. Donc il prend son livre et puis, bon, je ne sais pas, 5-10 minutes après, je le regarde à nouveau, et puis vite, vite, il prend son livre et il faisait un peu semblant de lire. Je me suis approchée à côté de lui et le livre, il le tenait à l'envers. Donc euh, j'ai commencé à me mettre à côté de lui et à faire pareil. J'ai demandé à la classe, mais... Euh, il euh, n'y a pas un problème. chercher l'erreur sur l'image, en fait. Et puis, il trouvait pas. Et puis, il y en a un qui fait Mais maîtresse, tu tiens ton livre à l'envers. Je fais bah, Le petit, à côté de moi aussi. J'ai dit C'est ça le problème, en fait. Donc, en fait, depuis tout à l'heure, je le regarde, je lui fais le gros yeux, mais il tient le livre à l'envers. Et j'ai eu du mal à pas rigoler. Donc, j'ai rigolé dans la classe. Et, et au lieu de le gronder, finalement, bon et après, petit à petit, parce qu'il faut, il faut savoir aussi que les enfants, même s'ils ont travaillé pendant le confinement, le fait de ne pas avoir été assis dans des classes avec le rythme, les sorties en récréation, tout ça, là, septembre, octobre, il a fallu quand même reprendre un peu les habitudes. Donc, je ne l'ai pas vraiment grondé et on a tous rigolé. Et c'est vrai que la maîtresse qui s'explose de rire en classe... Euh, bon, parce que là, c'était quand même drôle. Le livre à l'envers, en plus, il s'appliquait, il mettait le doigt, il faisait semblant de lire. Enfin, j'ai eu du mal à... Ah, voilà, tu comprends, quoi. <rire> Prof, etc.
0: Est-ce que vous pouvez me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel
2: Alors, c'est simple. Moi, je pr... ce que je préfère dans une journée, c'est la sieste. <rire> Je me lève à 5h du matin, donc même si elle ne fait que 5 ou 10 minutes, euh, après j'aime tous les moments de la journée, je suis pas quelqu'un... Et j'aime même quand c'est dur, parce qu'en fait, j'aime la satisfaction du travail accompli. Mais c'est vrai qu'un un moment de la journée, où pour moi, où c'est le luxe suprême, c'est de pouvoir faire la petite
0: sieste. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous
2: J'allais dire la loyauté et l'amour. Bah, c'est toujours pareil, toujours pareil, tu vois, j'arrive pas à dire un mot. La loyauté et l'amour, mais ça va un peu ensemble, quand même.
0: Et de quelle manière parvenez-vous à intégrer ces valeurs dans votre pratique professionnelle
2: ben, La loyauté euh, par rapport à la mission et l'amour, parce que sans amour, euh, comment transmettre Si on n'aime pas à la fois la discipline qu'on enseigne, la discipline tout court, et les, les, les apprenants, on ne peut pas en fait. Si on ne les aime pas, euh, on ne peut pas. <rire> je pense qu'on n'est on pas obligé de les aimer. Enfin, je veux dire, après, il y a des degrés dans l'amour. Quand même, je veux dire, ce n'est pas un amour, je ne suis pas. Euh, euh, enfin, je, je, ce ne sont pas mes enfants, je pose bien la limite, j'ai ma propre famille. Mais euh, quand même, aimer, euh, aimer l'humain, voilà, aimer l'humain. Sinon, euh, parce qu'il faut une sacrée patience pour répéter, on, on répète quand même beaucoup dans l'enseignement hein, les choses, voilà.
0: Quel mot, selon vous, compléterait le mieux le mot « chanter
2: » Il <rire> ben, euh, euh, y a un « s » à la question. Quel mot avec un « s » <rire> Chanter ben, avec son cœur, le cœur. Prof, etc.
0: Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fière
2: ben, Je vais revenir un peu à l'occitan. Euh, je m'efforce de... Je m'astreins à cette discipline, puisque j'ai parlé de la discipline et de la 16 c'est la, la, la fine amour et le gay sabère. Euh, c'est un peu ce qu'on dit depuis le début, euh, la fine amour, c'est le fait d'aimer avec courtoisie son prochain, et le gay saber c'est le, 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 le gay savoir, c'est la devise des troubadours, qui était, bon, forcément, pour la plupart des, des gens euh, érudits, notables de, de la haute société, puisque pour se permettre de pouvoir faire des recherches de l'écriture et, et se promener dans les cours, euh, donc, de tout le sud de la France, c'était pas les, les pauvres qui faisaient ça mais j'essaye de m'astreindre à à ça en fait donc ça, ça me ça me sert dans tous les domaines ça me met aussi un peu à l'écart je parle pas dans mon métier parce que quand même globalement les enseignants euh, ils s'astreignent à une certaine hygiène de vie à une discipline mais dans la société oui puisque euh, on est quand même à une société où on consomme où euh, voilà on prend plus le temps même de lire un livre donc euh, je, je suis peut-être un peu en décalage par rapport à la, à la majorité mais j'ai l'impression que de plus en plus euh, bah, les gens veulent revenir à, à ce sens premier à cette simplicité euh, dans, dans les rapports humains et dans le fait de. On n'a pas besoin de grand-chose, en fait, pour être heureux. Hein. Voilà.
0: Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée, vous choisiriez qui
2: <rire> J'allais dire Jeanne d'Arc. Non, mais euh, c'est vrai que j'ai beaucoup euh, été inspirée par des grandes héroïnes de l'histoire euh, depuis, depuis toute petite, euh, les, les, même les princesses orientales, euh, euh, je ne sais pas. Euh, Comment ça Voilà, ça c'est tellement j'ai de. Tu vois, tu m'as posé une question, j'ai eu mille réponses. Euh, comment s'appelle cette pharaone égyptienne euh, qui avait une bosse sur le nez euh, Tu vois, c'est quand même. Euh, Cléopâtre. Voilà, tu vois, donc Cléopâtre. Ça, voilà, ça peut être Cléopâtre. J'ai pas forcément été inspiré euh, par des personnes qui ont eu une vie facile parce que quand on pense à Jeanne d'Arc, quand on sait comment elle a fini. Donc c'est vrai que j'ai un petit côté frondeur qui n'a pas peur de, de, de se mettre même en danger soi-même pour les idées, c'est pour ça que je parlais de la loyauté, euh, j'essaye quand même de me calmer avec les années, parce que ça m'a valu pas des dé quelques déconvenues, mais de la souffrance aussi, parce que c'est vrai qu'il faut... Aussi, enfin c'est ce que j'ai compris, c'est euh, mes soirs en premier un minimum, on ne peut pas être toujours dans le sacrificiel. Donc je, par rapport à ma jeunesse, je, je, je me suis rendu compte quand même que j'avais un corps à nourrir, qu'il fallait vraiment euh, se, voilà, dormir la nuit. J'allais dire parce que j'en étais à un point de travail. Moi, en début de carrière, je faisais 70 heures, 80 heures semaine euh, pour préparer ma classe. Quoi. Donc... Euh, Maintenant, je m'autorise quand même à m'aimer. C'est vrai que pour aimer son prochain, il faut aussi un peu s'occuper de soi-même. Et ce que souvent, les personnes qui sont agressives envers les autres, c'est parce qu'elles sont en carence. Et quand on arrive à l'âge adulte, c'est à nous-mêmes. C'est ce que j'apprends aussi aux élèves. C'est à vous-même de combler vos propres besoins. Et donc, j'essaye de le faire aussi et de prendre régulièrement des temps de retraite par rapport à ça pour me recharger les batteries.
0: Comment définissez-vous le succès
2: Eh bien voilà, c'était par rapport à ce qu'on disait avant, le succès, j'allais dire déjà, c'est d'être bien dans ses baskets, de s'aimer soi-même, euh, d'avoir euh, un lieu de vie euh, plaisant, qui nous plaît à nous, où on peut justement se reposer, très important. Moi j'ai vécu, avant de devenir enseignante, j'ai essayé vraiment de faire la chanteuse, j'ai vécu de, de la grande précarité, donc avoir son chez soi, où on est bien, c'est très important. Euh, et c'est pour ça, le succès, euh, moi je cours vraiment pas après le succès même si c'est vrai que depuis quelques temps je reçois des médailles euh, comme récemment pour l'Académie à c'est une médaille euh Enfin, c'est une société de savante, de, de personnes qui recherchent, voilà, qui se battent contre l'obscurantisme et pour la préservation des valeurs et du patrimoine. Mais en fait, je n'allais pas dire « je m'en fous de ça », parce que je, je m'en fous quand même pas, je m'en fiche pas. Mais, mais ce n'est pas ça le plus important. Et c'est aussi, j'allais dire, les gens qu'on aime, notre famille. Euh, je sais que, voilà, pour moi, tout ça, c'est très important. Mes amis... Euh, en fait, j'allais dire, on n'a presque besoin de rien. Alors, dans le sud, ça vient un bout de pain, on, on frotte l'ail sur le pain, euh, on a son huile d'olive, j'allais dire, voilà, un peu de fromage de chèvre. <rire> enfin, si c'est pour parler des choses matérielles, et après, l'amour la, et, et l'amitié.
0: Qu'est-ce que vous souhaitez pour les deux prochaines années
2: bah, D'arriver à continuer euh, voilà, à être euh, dans, dans ce... Parce qu'en ce moment, c'est vrai que ça... Certaines actions que je mène depuis des années, toute seule en fait j'allais dire, et dans, dans la difficulté euh, et dans l'affrontement, il a, a, commence à y avoir une reconnaissance donc de pouvoir continuer à quand même euh, être dans cette phase où on me laisse enfin faire euh, des choses et, et pouvoir poser mes actions en y voyant un peu. C'est quand même agréable de voir les fruits de son travail, de son vivant, j'allais dire, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas été reconnus de leur vivant. Et ensuite, bah, de, de, de pouvoir voir voilà, des conditions de travail aussi, où euh, on, on peut transmettre les savoirs, puisqu'il y, y a quand même des moments où euh, ça, ça reste difficile, hein, avec toutes les restrictions qu'il y a pu y avoir. Euh, et après, bien sûr, bah, j'aimerais que toutes les personnes que j'aime soient en vie, autour de moi, pour les deux, parce que c'est vrai que il faut accepter la mort, mais bon, bah, ça aussi c'est des épreuves, donc j'aimerais pouvoir vivre les deux années qui viennent avec les gens que j'aime vivants et en bonne santé.
0: Merci Laurence de m'avoir accordé ce moment riche et passionnant.
2: Merci beaucoup à toi, et je voulais faire un petit mot pour encourager l'émission. Je pense que c'est primordial à l'heure actuelle de, de valoriser toutes les belles initiatives enseignantes dans les classes donc de France. Euh, il y en a vraiment beaucoup et moi-même c'est vrai que je suis flattée d'avoir été invitée mais j'aurais même des contacts à te donner puisque euh, presque tous les jours on envoie. et j'allais dire les, les hussards noirs sont vraiment des, des personnes euh, dignes de, de tout le respect possible et très courageuses pour, pour se battre voilà, contre l'obscurantisme et transmettre euh, la lumière et, et donc il y en a plein, donc j'espère que cette émission il bah, y aura de plus en plus d'émissions <rire> et, et qu'on pourra euh, tous ensemble euh, bah, se concentrer sur ce qui est beau sur cette terre merci à toi
0: merci, merci, vous pouvez retrouver Zine en spectacle vivant, c'est mieux hein. oui, mais aussi sur son site www.zine.fr zine, z-i-n-e Z -I -N -E. N'hésitez pas à vous abonner à Prof. etc. sur les plateformes de diffusion Spotify, Apple Podcasts, Deezer par exemple. N'hésitez pas non plus à m'offrir des étoiles sur iTunes ainsi que vos commentaires. Et si vous avez envie de partager votre côté etc. avec les auditeurs, écrivez-moi. Chris, c-h-r-i-s, onlinecom s a l o s-a-l-o-m-e-du-6-online.com. À vendredi
1: le monde est le monde est venu, J'arrête monde est venu, le monde est le monde est venu, le monde est venu, le monde est venu, le monde est venu, le monde de la le monde est venu, le monde est le monde est venu, le monde est venu, le le monde est venu, le monde est venu, le monde le monde le monde Il y Au marché de la Libé, il y a des odeurs et des couleurs. Au marché de la Libé, il y a des joies de chaque jour. Le monde vient, le monde va. On bavarde ici et là. Le monde vient, le monde va. Il y a de l'amour à tour de bras. Au marché de la Libé, mon grand-père vendait des œufs. Ce sont les œufs de mes poules et pas les œufs de la magouille. Le monde vient, le monde va, on couvre l'autre ici là. et là. Le monde vient, le monde, le le monde, vient, monde va, au marché de la Ronde des légumes.